0: individual y colectivo, juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: La unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín presenta Aprendo en casa, provincia de Junín.
2: Bienvenidos, amables oyentes, a una edición más de tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín. Como todos los viernes, estamos uh, desde la dirección de UGEL Junín, saludándolos a nombre de todo el equipo, quienes pues estamos trabajando arduamente en estas circunstancias de pandemia, de emergencia nacional, sin embargo, pensando en una formación integral de nuestros estudiantes. En esta primera instancia tenemos el gusto de presentar al equipo del grupo RANA, quienes pues están realizando un trabajo muy importante en nuestra provincia de Junín, especialmente apoyando a lo que es eh, la investigación y otros proyectos encaminados a la preservación y conservación de nuestro lago Chinchaycocha. En primera instancia voy a presentar a la ingeniera Yuseli Navarro Patiño con sus palabras de saludo a los oyentes de nuestra provincia de Junín. Adelante, ingeniera.
3: Reciban todos un cordial saludo. Muchísimas gracias por la invitación. El día de hoy es grato compartir con ustedes y a nombre de la organización Grupo Rana vamos a compartir eh, los puntos que hoy nos precisen y feliz de estar acompañada de dos valiosas integrantes de, de nuestro equipo.
2: Y enseguida presentamos con mucho gusto a la ingeniera Milagros Rojas, también con su saludo para nuestra vasta audiencia también de la región central del país.
0: Muchas
4: gracias por la presentación, muy agradecida por la invitación y esperamos poder resolver todas las preguntas y un excelente conversatorio sobre el proyecto a
0: Azucar. Gracias.
2: Bien, así mismo presentamos a la ingeniera Caterin Taramona Ceballos. Un saludo para nuestros oyentes de este programa de todos los viernes.
5: Gracias por el pase y un saludo a todos a los radioyentes de esta prestigiosa emisora y bueno, eh, vamos a seguir con el programa.
2: Bien, estamos nosotros gustosos eh, con el equipo de Grupo Rana, realmente el trabajo que vienen realizando es muy importante y necesario, puesto que principalmente en el sector educación hablamos de lo que es la investigación e indagación en el área de ciencia y tecnología. En ese sentido, eh, Ingeniera Yuseli, quisiéramos en primera instancia que nos narre la experiencia que han tenido durante ya estos años en nuestra provincia de Junín con los estudiantes de instituciones educativas del ámbito de nuestra provincia de Junín.
3: Gracias por tan valiosa pregunta, director. Eh, fue en 2019 cuando nosotros llegamos a, con el proyecto a la UGEL, en ese entonces se lo presentamos al maestro Gustavo, quien era especialista y quien aceptó de forma... Eh bastante grata el proyecto y nos acompañó en todo el proceso. Fue así que a través de la coordinación con él y posteriormente con las instituciones educativas que participaron, llegamos a hacer la primera versión de, del proyecto de ciencia ciudadana en 2019. Esa, esas fechas eran más intervenciones presenciales y más se orientaba a la compilación de datos sobre anfibios. En este caso, la, los dos anfibios más representativos dentro de la provincia de Junín que son la, la endémica rana gigante del lago Junín y también la endémica rana huanchas, ambas ranas actualmente categorizadas en peligro de extinción. Entonces, lo que hacíamos fue eh, hacíamos talleres presenciales y luego los llevábamos a campo y compilaban datos de estas ranas, las medían, las pesaban y así aportaban al esfuerzo de ciencia ciudadana, compilando valiosos datos para la gestión y conservación de esta especie. Ya en 2020 el proyecto no se ejecutó debido a la pandemia, más bien estaba en un proceso de reorganización, de rediseño para poder trabajar y en 2021 retomamos nuevamente el proyecto en compañía de, de un equipo detrás de Grupo Rana. Han conocido y están escuchando hoy a dos de a dos miembros de este equipo y eh, la intervención fue más semipresencial. En ese sentido nos reuníamos con los estudiantes, ahora nos enfocamos más a clubes de ciencia y tecnología de eh, cuatro instituciones educativas. Eh, Jorge Chávez darnel Santa Rosa, el 6 de agosto y el libertador Simón Bolívar. Entonces con ellos nos reunimos, eh, llevamos adelante el proyecto y fue una mirada ya más distinta, más profunda, porque ya no era solo que compilen datos sobre ranas, sino que en ese proceso de hacer monitoreo ciudadano de ranas, también encuentren alguna problemática que quisieran abordar y que quisieran investigar, ¿no? Entonces fue así que surgieron diferentes ideas en estos hábitats de ranas y temas como evaluación de calidad de agua como macroinvertebrados, este, medición del pH en hábitats de ranas o incluso la identificación de peces nativos fueron temas que surgieron a través de esta experiencia. Quiero mencionar que fueron una serie de talleres virtuales y también salidas a campo presenciales. Las salidas a campo presenciales se hicieron con todos los protocolos de seguridad, con todos los permisos necesarios. Eh, para que podamos llevarlos a campo y eso permitió que el alcance de sus investigaciones sean bastante más profundas ya no solo eh, vean algo superficial eh, o, sino que se involucraron en el ecosistema vieron cuáles son las problemáticas y empezaron a generar nuevos conocimientos ¿no? conocimientos valiosos que a través de sus investigaciones nos pueden ayudar muchísimo a conservar los lugares de donde se extrajeron dichas investigaciones. Eh, fue un poco la mirada y me gustaría este, que mis compañeras puedan adicionar un poco más a través de su experiencia lo que ellas ha representado Mi, Milagros por una parte estuvo bastante involucrada en, en el rol de, de gestión del proyecto, de, de concepción del mismo y de su ejecución ...estratégica... ...y Katherine fue una coordinadora de uno de los colegios... ...entonces tuvo más vinculación... ...con el mismo estudiante... ¿no? En, ese, ...en ese interactuar del proyecto.
2: Eh, muy bien, entonces eh, daríamos... Eh, ...pase a la ingeniera Milagros... ...para detallarnos... Eh, ...de manera puntual... Eh, ...cuál ha sido todo ese proceso... ...de planificación y ejecución del proyecto... ...específicamente en el, año, el presente año 2021.
4: Con respecto a este año 2021... Fue un gran reto el que se asumió debido a que se realizaban diferentes modificaciones al mismo proyecto original por la virtualidad. Teníamos una gran barrera que poder solucionar frente a los estudiantes por el tema de la conexión a internet, poder lograr esta conexión con ellos a través de los diferentes talleres, por lo cual recurrimos a diferentes herramientas virtuales como... El, en el caso de Meet, uso de esta plataforma Meet, donde también se hacían las proyecciones de diapositivas Y lo principal es que asumimos algunos retos virtuales donde ellos podían hacer entrevistas a sus familiares, por ejemplo Así haciendo una conexión con, con sus historias o diálogos ancestrales que podían ellos así conectar con la naturaleza y poder revalorizar también las, los anfibios en, en el ecosistema. Algunas otras planificaciones también que se han realizado fue el tema de poder hacer conversaciones en equipo para que ellos puedan hacer discusiones o debates con respecto a los talleres que se proponían. También promover bastante la participación de ellos en los talleres y...
2: Eh, para el tema de la investigación. Eh, de igual forma, eh, quizás para ahondar estos aspectos, tenemos la presencia de la ingeniera Katherine. Ingeniera, desde su punto de vista, eh, ¿cuáles son las experiencias ya más de cerca con los estudiantes? Asimismo, el rol de los docentes que se ha tenido y ¿cuáles serían las perspectivas para poder innovar para poder trabajar con mayor énfasis en lo que es la investigación científica a nivel de las instituciones educativas. Quisiéramos su apreciación.
5: Gracias por el pase, profesor Saúl. Fui coordinadora de la institución educativa Simón Bolívar. Bueno, tuvimos un gran reto, ¿no? Esto por realizar talleres virtuales por la plataforma de mí, dándoles a conocer a todos los estudiantes sobre la ciencia ciudadana, sobre la conservación, los anfibios, ¿no? Eh, bueno, así mismo también hemos realizado salidas a campo para poder experimentar ¿no? eh, cómo es la realidad ¿no? que vivimos ahora aquí en nuestro proyecto de Junín. Y bueno, eh, los docentes en esta parte, la docente de la institución ha estado dando sus seguimientos eh, en cada taller, como también motivándoles ¿no? a los estudiantes, ya que estábamos incluidos en el Club de Ciencias.
2: Bien, importante Ciencias la experiencia que se ha trabajado a nivel de las instituciones educativas. Sin embargo, creo que algo muy importante que podemos nosotros uh, destacar de la interacción del equipo Grupo RANA en nuestra provincia de Junín, es que están aportando significativamente pese a las circunstancias en que estamos viviendo 2020, 2021, pero sin embargo, creo que todos esos esos cambios por la pandemia ha hecho que ustedes reaccionen rápidamente y estén presentes en las instituciones educativas. En ese sentido, quizás también para ir reforzando este aspecto que a donde queremos llegar ya dos, con miras al 2022, eh, yo particularmente desde mi experiencia docente, eh, como docente de matemáticas, el área de ciencias, eh, ahora, ya en la gestión de, desde Ugel Junín, veo que se debe organizar eh, procesos claves en lo que es el proceso de investigación. Tal vez el caso, yo lo resumo en tres procesos y quizás ustedes pueden detallar esos aspectos. Un proceso primero de observación, de, de ver la problemática que existe, ¿no? En este caso, ustedes enfocados en el entorno ambiental. Un segundo proceso, ya pues, es de, de todo lo que es el planeamiento, experimentación, ¿no? De, de, de los hallazgos, etcétera. Y finalmente, al aspecto de llegar a las conclusiones eh, en ese sentido Ingeniera Yoseli, eh, podríamos quizás con, con tu participación un poco ver ese aspecto de cómo es que nace una investigación cuáles son los primeros pasos qué tiene que hacer un estudiante para encontrar un problema eso quisiera que nos detalle
3: eh, en respuesta a la pregunta lo que nosotros hicimos porque siempre hay muchas formas de abordar las investigaciones a veces puede ser por propia curiosidad o a veces puede ser también en base a las revisiones bibliográficas que uno hace y quizá quiere comprobar algo en función a esas teorías. Pero para el caso del proyecto, las ranas y yo, lo que hicimos fue llevarlos a campo. Los llevamos a campo específicamente a hacer un monitoreo de ranas, que es lo que nosotros como organización venimos desarrollando hace mucho tiempo. ¿no? Y entonces ahí hay un primer intercambio de experiencias. Las experiencias de investigadores que trabajan con la especie con los jóvenes. ¿no? Es una forma ya de desarrollar ciencia ciudadana, donde se comparte conocimientos. Entonces, lo que hicimos fue precisamente lo llevamos a campo y se aplicó el monitoreo de, de las ranas en este hábitat. Que podemos quizá añadir un poco más para dar contexto. La rana gigante del lago Junín y la rana guanchas están en torno a la cuenca del lago Chinchaycocha, ¿no? Y justo la provincia de Junín es parte de ese entorno y están un tanto cerca de los colegios. Entonces lo que hicimos fue trasladarlos eh, nuevamente con todos los protocolos de seguridad a campo y ahí se empezó a ejecutar todos los pasos de monitoreo. Y en ese ejecutar, los estudiantes pudieron, primero, aprender cómo se buscan las ranas, ingresar a un cuerpo de agua y seguir los pasos hasta encontrar, o a veces no, porque pues son especies que están en peligro de extinción. Entonces no abundan eh, y por lo tanto es difícil, ¿no? Y a la par lo que hacían era como observar las diferentes amenazas al ambiente, como los residuos sólidos. Eh, encontramos en una salida de campo una oveja que estaba flotando en el agua, ¿no? Y eso les causó mucha impresión a los estudiantes. Entonces eh, todo eso les hizo como despertar más curiosidad. ¿no? Ahora para elegir un tema como eran un grupo grande tenían que ponerse de acuerdo, no interactuar, compartir sus ideas y, por ejemplo, en caso de un colegio, eh, habían diferentes, diferentes ideas a raíz de la salida de campo. Incluso querían investigar sirenas. Algunos pensaban, pues, no eh, que podía ser un, un tema de investigación y les hacía despertar todo eso en ellos, ¿no? Al final, a raíz de, de esa idea de sirenas y juntar todo, decidieron evaluar peces, por ejemplo, un colegio, ¿no? Decidió evaluar los peces nativos, identificarlos y describirlos. Entonces, es un proceso más de llevarlos a ver el problema y no solo que les cuenten, no solo que les digan, miren, esto está mal y hay que hacer algo sino es confrontarlos con una realidad que es la suya propia, porque es el contexto del de lago Chinchecocha, de sus afluentes, parte de su entorno. no Y eso los hace identificarse más primero con, los, con la biodiversidad, que es parte de ustedes, y también con los problemas que afrontan. Entonces hay dos cosas, primero inquietud por saber más, y por otra parte, reflexión, por cómo actuar para evitar esas amenazas. Entonces fue así que se concibieron las diferentes ideas en los diferentes colegios. Y una vez que, después de un diálogo y conversación entre estudiantes, maestros y con nuestro acompañamiento, se determinó un tema. ¿no? Y luego de elegir ese tema, empezaron a revisar más bibliografías. Se les enseñó a los estudiantes cómo hacer una, una búsqueda de información científica. Y empezaron a compilar más información, conocieron más el tema. Y algo adicional de nuestro proyecto es que invitó a expertos en el tema que eligieron. Por ejemplo, eh, invitamos a Lenin Chumbe, él es, eh, tiene bastante experiencia en ictiología, que es el estudio de los peces. Entonces hicimos la conexión entre el Club de Ciencia, de, en este caso fue el Colegio Santa Rosa, con el investigador. Y el investigador incluso vino acá a Junín y los acompañó en la salida de campo, los orientó, les dio las pautas y los estudiantes tuvieron un grato momento, ¿no? Porque aplicaron los conocimientos que se les iba transmitiendo, pero a la vez socializaron un poco con todos los cuidados para que pudieran recuperar esa lejanía que han estado teniendo en los últimos meses. Entonces, ahí es como ya empiezan a generar este levantamiento de información, ¿no? Y luego de eso, lo que, lo que procedió es analizar la información como eh, ir viendo un poco más... ¿Qué es aquello que he extraído? ¿no? Analizarlo, empezar a discutir. Y fue un proceso nuevamente virtual en el que ya nos reuníamos de forma virtual y empezábamos a cuestionarnos, les empezábamos a enseñar cómo se hace este, el análisis de información. ¿no? Les dábamos esa pauta en base a nuestra experiencia. Y eh, adicional a eso, por cada eh, club de ciencia con el que trabajamos, invitamos al especialista y el especialista les brindó un taller, un taller enteramente sobre el tema les habló primero sobre sus experiencias como investigadores, luego sobre la importancia de la investigación que están desarrollando y algunos alcances más, ¿no? Entonces eso hacía que el estudiante no solo eh, obtuviera la información y la procesara, sino que estaría en contacto con alguien que, que ya está trabajando en esos temas. Y lo bonito es que a partir de nuestra experiencia varios estudiantes mostraron interés en estudiar carreras como biología como ingeniería ambiental como que han despertado en ellos este, ciertas habilidades, ¿no? Principalmente eso podría resumir en esta experiencia.
2: Importante el resumen, Ingeniera Yoseli. Eh, realmente esto en sí, amables oyentes, debe ser pues, el proceso de investigación, una confrontación con el entorno, con la problemática, para luego hacer un análisis de investigaciones ya realizadas una, confrontar y luego llegar a conclusiones seguiremos hablando con la ingeniera Milagros, la ingeniera Katherine de, de esta importante y bonita experiencia eh, mientras tanto damos un, una breve pausa a nuestro programa y continuamos con Aprendo en Casa provincia de Junín, promovida por la unidad de gestión educativa local de la provincia de Junín
0: La escuela se puede rehacer, revitalizar y renovar en forma sostenida, no por decretos, órdenes ni por reglamentos, sino tomando una orientación de aprendizajes.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local Junín presenta... Su microinformativo por un plan educativo provincial Junín al 2036. Bienvenidos.
7: Glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darnel de Carhuamayo en la etapa nacional. Estudiantes ocupan primer puesto en la FENCI de Eureka 2021 y ONEM 2021. Representarán en la región Junín en este evento estudiantil para beneplácito de sus padres, Richard Jiménez Raras y Janet Barzola Chávez. De su asesora licenciada de la Ida y de toda la población del Distrito de Carhuamayo, la estudiante del primer grado A, Milagros Rubí Jiménez Barzola de la institución educativa Jorge Chávez Tarnel, acaba de lograr el primer puesto en el cómputo general en la etapa 31 FENSI-TEURECA a nivel de la región Junín, clasificando a la etapa nacional en el área de indagación científica con el proyecto Evaluación de la Calidad del Agua en un transecto del río Cargomayo, en función a la presencia de macroinvertebrados bentónicos. Este importante logro es también gracias al apoyo del grupo RANA, liderado por la señora Señorita Yuseli Danesi Navarro Patiño, en el marco del convenio interinstitucional con la UGEL Junín, con el propósito de promover el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas de los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria de la educación básica regular, teniendo como base los lineamientos del currículo nacional con énfasis en el enfoque de indagación y y Alfabetización Científica y Tecnológica, y los Enfoques de Desarrollo Personal y Ciudadanía Activa. Es importante resaltar el logro obtenido por la estudiante Keiling Milagritos Cayupe Casas, estudiante del segundo grado D de, del glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darnel de Carhuamayo, quien igualmente logró el primer puesto en la fase regional Junín de la 17 Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2021. Es así como nuestra estudiante también estará representando a la región Junín en la etapa nacional de la ONEM 2021. Este logro llena de orgullo a sus padres, Eduard Diego Cayupe Palpán y Shandy Karim Casas Arroyo, asimismo a su maestro Freddy Cayupe Córdoba y a toda la población juninense. Igualmente, para reforzar los aprendizajes de los estudiantes de nuestra provincia, la UGEL Junín ha ejecutado el Taller de Fortalecimiento de Competencias Lógico-Matemáticas, evento académico que promovió el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas en los estudiantes, con la finalidad de resolver problemas que se presenten en diversas situaciones. Al respecto, el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, hizo llegar las felicitaciones a las estudiantes, padres de familia y docentes por este importante logro, el cual pone en la vitrina nacional a nuestra provincia de Junín. Asimismo, reitero que desde la UGEL Junín se seguirá trabajando con el propósito de apoyar directamente a los estudiantes en su formación integral.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó El Microinformativo por un Plan Educativo Provincial, Junín, al 2036. Esté atento a nuestra próxima
1: emisión. UGEL Junín está presentando Aprendo en Casa, Provincia de Junín.
2: Bien, amables oyentes, continuamos en eh, nuestro programa Aprendo en Casa, Provincia de Junín, a cargo de la Unidad de Gestión Educativa de la Provincia de Junín. Les habla el profesor Saúl Miquías, Victoria Hurtado, y un gusto de tener al equipo del Grupo Rana importantes aportes que ellos realizan ...a nuestra provincia de Junín... ...y en un tema muy, muy relevante... ...que es la indagación investigación científica... ...realmente quisiéramos pues tener muchos años... ...este equipo trabajando con nosotros... ...porque tenemos un entorno eh, natural... ...que es nuestro lago Chinchaycocha... ...con toda su diversidad... ...y eh, creemos que es necesario la investigación... ...para de esta manera promover... ...su preservación, conservación y muchas acciones... ...a través de las autoridades, a través de la misma población. Estábamos hablando con la ingeniera Yuseli ...referente a lo que son lo, la experiencia que, que ejecutaron con los estudiantes... ...y ya detalló claramente que ingresaron una primera etapa... ...de confrontación con la misma realidad, el mismo entorno... ...luego también ya con lo que es la experiencia de, de lo que es ya investigadores... Y en eso, Ingeniera Milagro, quisiéramos tal vez que un poco más nos detalle cómo se ha llevado a cabo ese proceso, ¿no? De ya de. de, de, de eh, luego de haber ellos eh, seleccionado la problemática, luego ya de, de empaparse con la teoría, de, de, de experiencias anteriores, etcétera, en este proceso de investigación. Quisiera que nos detalle al respecto.
4: Con respecto a. Justamente en planteamiento y experimentación, pues como mencionaba la ingeniera Yuseli, ellos se basaban bastante en la observación y en la salida de campo que se realizaron en alguna chicha y cocha. Y pues era muy importante que ellos puedan hacer esta recopilación tanto de manera presencial en ese mismo ecosistema y también bibliográfica, como la mencionó. Y pues el acompañamiento con los expertos fue realmente importante para que ellos puedan consolidar estos conocimientos. Además, también para resaltar la importancia de la participación de los docentes, de los docentes de cada uno de los clubes de ciencia, dado que ellos hicieron el acompañamiento durante todo este proceso, junto con nosotros el equipo, en el planteamiento, las hipótesis, la búsqueda de mayor información bibliográfica, como mencionó la ingeniera Yuseli, la información bibliográfica también no solo fue dada, sino también se les realizaba algunos videos para que ellos fueran ver cómo hacer esta revisión, se les encargaba algunos estudios para que ellos puedan leer, y así poder complementar la información y, no solo en, y poder encajarlo con lo experimental que ellos habían realizado en la parte de la observación. También es muy importante poder mencionar que ellos contaron continuamente realizando reuniones en equipo para poder convalidar justamente toda esta información como equipo, si bien salió un representante de todo el proyecto que ya se realizó justamente la elección como, eh, como representante, como mencionaba, y es muy importante mencionar que todos participaron en este proceso. Y este proceso fue muy enriquecedor porque... Conforme nosotros íbamos realizando preguntas, ellos iban respondiendo con la información que ya habían capturado de toda la experimentación, de toda la revisión, y con eso se iba nutriendo y se iba construyendo conforme pasaban los talleres todo el informe que se realizaba con respecto a la investigación. Cada uno de ellos. Sí. Hacía... Sí.
2: sí, continúa, Ingeniero
4: cada uno de ellos se realizaba justamente a través de la formulación de preguntas partiendo cada la hipótesis y luego ya de ahí qué conceptos eran importantes que ellos puedan tener como inicial para poder dar a entender la investigación además también de elaborar la parte de presentación donde ellos puedan no solo quedarse con esa información sino también poder transmitirla, que es uno de los puntos muy importantes en la investigación, poder transmitir a través de la difusión los conocimientos adquiridos y la información recopilada.
2: Importante la experiencia, eh, creo que eh, puedo, no sé si exagero, algo alucinante como investigador y más aún los niños ¿no? que, y los jóvenes, que estar en contacto con el propio investigador, muchas veces nosotros en investigaciones indagamos a través de sus producciones, ¿no? sus tesis, informes, reportes científicos, etcétera, pero algo importante que ustedes han logrado y creo que justamente para la edad de los estudiantes es estar en contacto con el propio investigador especialista, ¿no? que creo que ha reforzado bastante esta experiencia. Ingeniera Catherine, de eh, luego de todo este proceso de, de indagación eh, de acuerdo a lo que es eh, la metodología científica han llegado a algunas conclusiones algún, algunos hallazgos como dijo la ingeniera Milagros eso han, han podido ya propalar eh, ¿de qué manera se ha estructurado esta última fase de este proceso de investigación, ingeniera Caterina? Bueno eh, como ya
5: lo mencionaron mis dos colegas eh, ha sido un, un proceso, ¿no? Para ello, eh, eh, hemos tenido salidas a campo para que ellos puedan elegir ¿no? el tema que ellos van a realizar de sus proyectos. Se ha tenido esa libre elección para cada institución que pudieran elegir su tema. Y después de ello, ya hemos salido ¿no? a campo con cada institución para poder reforzar ya con investigadores para que los puedan orientar más sobre su tema de investigación. Dentro de ello, cada institución como tenía diferente tema del proyecto eh, se ha hecho diferentes evaluaciones, como las mediciones del pH, ¿No? De nuestra planta de tratamiento de aguas residuales, como también de peces, como de macroinvertebrados, de acuerdo a cada investigador que se le mm, daba a cada institución. Y después de ello ya eh, hicimos, ¿No? Eh, otros talleres más incluido, para que ellos puedan reforzar eh, dentro del planteamiento de cada proyecto. Como ya han mencionado bueno, se han desarrollado los objetivos el título se han planteado entonces eh, las conclusiones eran que de acuerdo a esas mediciones que hemos salido a campo por ejemplo el PH no, eh, si estaba con con lo indicado, ¿no? según las normativas que nos presentan el, MINAN, el Ministerio del Ambiente. Y así pudieron obtener cada estudiante y se les ha dado en cada taller que se ha realizado con ellos. Y dentro de ello ya hubo un representante de cada institución y se han obtenido logros muy importantes ya que han pasado a la siguiente etapa.
2: Bien, creo que muy interesante todo este proceso, la experiencia. ...que se ha trabajado... ...y ahora... ...justamente en coordinación con la ingeniera Yuseli... Eh, ...con el grupo RANA... ...quisiéramos nosotros ya... ...entrar a una fase... ...aún más ambiciosa, ¿no?... ...de poder perfilar el trabajo... ...aún más organizado... ...creemos que... ...el tener aliados es muy importante... ...ustedes, nuestros aliados... ...y nosotros, aliados de ustedes... ...creo que en, en ese conjunto... ...vamos a ir creciendo... Entonces hay una propuesta que ya estamos lanzando a través de este programa, el cual es que ya tenemos un, un cronograma para lo que es eh, la emisión eh, de un producto que es el manual para docentes, tanto en, de primaria, secundaria, eh, para poder a ellos darles el material y puedan tener ya estructurados los procesos, principalmente en encajados en lo que es la Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología que se realiza año tras año en nuestro, en nuestro país. En ese sentido, Ingeniera Yuseli, eh, ¿cuáles son las perspectivas? Ya que ustedes están en pleno trabajo de elaboración del manual, ¿nos puede adelantar tal vez eh, a dónde se orienta, cuál va a ser la estructura y la finalidad de este manual?
3: Sí, bueno, eh... Seguido de la introducción valiosísima que nos ha hecho el director, esperamos que el manual primero pueda implementarse en los niveles de primer y segundo año de secundaria. Eh, como parte de su programación anual, que ya no sea un programa externo y que les eh, precise a los estudiantes y maestros horas adicionales, sino más bien que sea parte de su formación eh, como tal en el área curricular de ciencia y tecnología y está enfocado a cumplir con las eh, competencias y desempeños que están establecidos en el programa de educación básica regular. Entonces, eh, vemos que lo mejor es que sea concordante con todas estas directrices y políticas educativas para que de forma armoniosa pueda eh, resultar en una practicidad y sencillez al momento en el que el, el docente los pueda aplicar. Para eso eh, se está trabajando una serie de experiencias que va a completar este manual y estas experiencias son muy locales. Con esto quiero decir que está basado, o bueno, generalmente los manuales o los libros del Estado tienen este, ejemplos y contextos a nivel nacional o a veces a nivel internacional, pero lo que busca este manual es que los ejemplos sean del propio entorno del lago Chinchaycocha o los relatos que dicen los propios abuelos de los estudiantes o que guarde información científica que se ha generado en este contexto. Entonces, ya lo hace una herramienta muchísimo más eh, valiosa para que los eh, maestros puedan compartir con los estudiantes. Porque algo que también nos, nos mostró el proyecto este año es que los estudiantes no saben muy bien acerca de toda la diversidad que los rodea, pese que viven en al borde por, por denominarlo de algún modo no al borde de este lago y tampoco lo reconocen como área natural protegida entonces vamos a ayudar a mejorar justo sus conocimientos y a también a valorar esos recursos adicional a ello nosotros como organización y como proyecto vamos a seguir pero ahora nuestra mirada va a ser más de acompañamiento dejando el rol principal y protagónico para los maestros ¿no? ellos van a ser como eh, este Eje que va a guiar a los estudiantes Y nosotros vamos a ser quienes van a orientar A los maestros a través de asesorías técnicas Sumado a ello Vamos a buscar que eh, Ser un entorno De contacto, porque siempre Vamos a mantener el que Podamos asesorarlos O ver qué científicos los pueden asesorar En sus, en sus investigaciones Porque estos expertos eh, contribuyen muchísimo, como ya lo habíamos mencionado ¿no? a que el estudiante pueda profundizar la investigación y lo bueno es que tienen mucha, mucha actitud para compartir porque la ciencia está hecha precisamente para ser difundida y para ser compartida y adicional a eso, el manual va, o busca eh, desenvolverse a través del método del constructivismo repito, es, un, es una herramienta que estamos construyendo en equipo y eh, disfrutamos día con día de, de desarrollarlo. Todavía estamos en proceso de, desarrollar, de desarrollo. Tenemos la firme meta de que lo vamos a terminar eh, por completo este año y, y este año se van a tener listos para ser entregados para que ya pueda implementarse desde inicios del próximo año. ¿no? A, y agradecer bastante la contribución del equipo como tal, también de bastantes eh, profesionales como el maestro Gustavo, de, el, el asesor, de, de, el especialista de ciencia y tecnología y también afortunadamente contamos con Viviana Vila, ella nos ha enseñado muchísimo sobre cómo realmente llegar a los estudiantes ¿no? en contextos de educación ambiental y eh, varios actores que trabajan en torno a este, a este ecosistema del lago Chinchaycocha con sus experiencias nos, nos están retroalimentando. Y consideramos que va a ser una buena herramienta, no perfecta, porque todas eh, siempre se pueden mejorar, pero al menos una buena herramienta para dar estos primeros pasos en la consolidación de investigación frente a las realidades que se tienen ¿no? en la provincia.
2: Efectivamente, Ingeniera Yuseli si nosotros hemos tomado ese interés desde la dirección de UGEL Junín para la edición y publicación de este manual, es porque desde nuestra experiencia docente y desde el análisis que realizamos, generalmente se dan contextos diferentes en Feria de Ciencia y Tecnología a nivel escolar. Muchas veces eh, bajo la directiva nacional eh, somos conscientes, a veces los profesores un poco nos descuidamos ¿no? y esperamos las fechas todavía para ya la feria de, de ciencia a nivel institucional y quizás eh, llega al extremo de pedir a los estudiantes que traigan un proyecto que presenten para la feria de, en el colegio, en la escuela y ya pues una calificación con los jurados para que se clasifique a la etapa provincial. Entonces, eh, obviamos todo el proceso que ustedes han narrado eh, de investigación y simplemente es una muestra de un prototipo, de un producto eh, que muchas veces eh, hasta ya están preparados y es por ello que el estudiante cuando ya se, se enfrenta, cuando ya expone en una feria, muchas veces carece de muchos argumentos. Yo sé que un estudiante tal como ustedes narran, que vive todo esto, tiene mucho por decir, mucho por que informar a los jurados y eso es realmente... ...lo que es una feria de ciencia. En esa perspectiva, Ingeniera Milagros, desde su punto de vista... ...usted está en el equipo de elaborar este manual... ¿Qué, o qué, ...¿cuál es el enfoque, cuál es el propósito al que vamos a arribar con este manual?
4: Exacto, este manual es un reto muy grande y realmente muy gratificante... ...todo el proceso que estamos viviendo en la construcción de esto... De, de este material, de esta herramienta que es fundamental para poder aterrizar la realidad local y pues lo importante es que se pueda abordar dentro ya de la currícula como mencionaba ya no de manera externa porque esto es realmente un paso muy grande para no verlo como algo ajeno o como algo externo, sino que realmente vean el involucramiento en la parte educativa tanto los docentes como los estudiantes y pues respondiendo un poquito a la pregunta es que uno de los objetivos que justamente tenemos con este manual es que desde el inicio a través de las teorías y la información científica que se pueda proporcionar pueda también surgir esta primera etapa que hablábamos de la observación en donde es muy importante que nosotros estemos pendientes de nuestros sentires a través de lo que podemos percibir en nuestro entorno. A veces no estamos conscientes de este entorno que nos rodea, que es muy rico en biodiversidad, en dinámicas, en cambios durante el tiempo. Y es justamente ahí cuando lo conocemos donde surgen un montón de duras curiosidades y con eso es lo fundamental para poder motivar los temas de investigación. Consideramos que esto es muy importante a través de justamente el constructivismo que mencionaba la ingeniera Yuseli en donde a través de preguntas ellos puedan abordar estos temas y no solo que en las en las aulas no sea solo del docente hacia el alumno o hacia el estudiante sino que también sea viceversa y que sea un proceso nutritivo entre ambos, en donde ambos puedan ir construyendo estos conocimientos y no solo impuestos sino que realmente el conocimiento adquirido sea valorizado por el estudiante estas dinámicas este manual va a proponer bastante dinámica, bastante participación, es muy importante que el estudiante tenga un rol protagonístico también igual como el docente en las aulas de clase, para así que ellos sean parte de todo este proceso, se sientan parte de, y como mencionaba eh, así es mucho más rico el proceso y tienes mucho más ...que transmitir como se estaba comentando. Los argumentos son mucho más sólidos también cuando puedes poder eh, defender... La, ...el punto de vista, la postura, la hipótesis o la investigación que has realizado. Por eso es que Manuel va a dar todas estas herramientas en donde ayuda... ...a que el estudiante se pueda desenvolver mucho más a través de estas propuestas... ...que se van a hacer y es muy importante que lo estamos haciendo muy alineado a lo que ya se tiene a nivel de institucional con el tema de experiencias de aprendizaje que se encuentran en Aprende en Casa, con lo que ya está de las competencias establecidas en las currículas, tanto las de Ciencia y Tecnología y también las transversales. Esto da pie a que no solo sea algo ajeno, sino que ya el docente se pueda familiarizar también con este proceso de, del manual y lo puede interiorizar con mayor facilidad dentro de las
2: aulas. Efectivamente, ingeniera Milagros, eh, ingeniera Yuseli, ingeniera Caterin, yo sé que vamos a llegar a buen puerto. Queremos implementar las bibliotecas de las instituciones educativas con material producido y qué bien ¿no? que haya esa, esa coincidencia en lo que son las propuestas, las ideas, eh, lo que se necesita para nuestra provincia de Junín. Y seguiremos conversando sobre el manual. ...que vamos a emitir en convenio con UGEL Junín... ...manual docente para la Feria de Ciencia y Tecnología... ...y continuaremos luego de la pausa... ...con los puntos de vista de la ingeniera Catherine. Bien, amables oyentes... ...ingresamos ya a la última fase de tu programa... ...Aprende en Casa Provincia de Junín... ...en esta oportunidad con el equipo del Grupo RANA... Eh, ...conformada por ingenieras, investigadoras... ...inmersas en este proceso... Que hace falta en nuestra provincia de Junín, en nuestro país. Y que bien, ¿no? Desde un inicio, eh, bien delimitado, bien precisado a dónde queremos ir. En ese sentido, pues estamos bajo lo que es Feria de Ciencia, como decía la ingeniera Yuseli, es bastante amplio eh, cuando hablamos de todo su enfoque, pero sin embargo, estamos eh, centrándonos en el enfoque de la indagación y alfabetización científica y tecnológica. Sobre esa base. Eh, ...enmarcados en lo que es eh, nuestro entorno... El, ...el lago Chincheicocha... ...lo que es la preservación de nuestra rana... ...creo que vamos a llegar a un buen puerto... Eh, ...en ese sentido Ingeniera catering ...¿cuáles son sus puntos de vista... ...su apreciación... Eh, ...que puede reforzar a lo yo vertido... ...en lo que es la emisión de nuestro manual... ...que está ya en ejecución?
5: Sí, eh, gracias... ...sí, como usted mismo lo decía... ...está en proceso eh, la elaboración de nuestro manual ya que es muy amplio y muy trabajoso a la vez, pero es muy enriquecedor para los docentes, como también para los estudiantes, ¿no? para que conozcan un poco más del ecosistema que encontramos alrededor de nuestro lago Junín. También que ellos podrán conocer un poco más, saber más sobre los anfibios, sobre la conservación, sobre las amenazas que pueden encontrar. Entonces, eh, como los docentes, van a poder enriquecer más y también ¿no? que puedan dar clases sobre esto ya que es muy importante y también los estudiantes que se enriquecen más con los contenidos que, que va a haber en el manual.
2: Bien, de esta manera hemos eh, tenido la participación del equipo del grupo RANA, quienes pues, están trabajando arduamente por la preservación, conservación del hábitat de nuestra rana ...que es pues el orgullo de la provincia de Junín... ...de nuestro lago Chinchaycocha... Eh, ...un aporte muy importante para la educación... ...es el trabajar con los estudiantes... ...es formar futuros investigadores... ...el cual pues ha trascendido... ...en esta oportunidad felicitar al equipo... ...por su trabajo... Eh, ...sé que han influido bastante... ...y es digno de reconocer... ...a este importante logro... ...de la clasificación a la fase... ...nacional en la Feria Escolar Nacional... ...de Ciencia y Tecnología... En este año enaltece a nuestra provincia y creemos el resultado del trabajo y el aporte de ustedes. En ese sentido, vamos a ceder ya las palabras finales de cada participante, comenzando con la ingeniera Yuseli, sus mensajes, sus palabras de despedida para nuestra audiencia de este tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín.
3: Ha sido. Enormemente grato estar aquí y compartir los alcances del proyecto Las ranas y yo, ciencia y empatía ciudadana para conservar las ranas del lago eh, Chincha y Cocha eh, porque podemos ser capaces de dar a conocer cómo una pequeña iniciativa puede generar impacto. Quienes estamos detrás del proyecto somos jóvenes que creemos en realidad que lo que estamos haciendo va a generar cambios positivos y nos apasiona lo que hacemos. Eh, nos apasiona el hecho de, de poder compartir entre nosotros e, e ir juntando las ideas y a la par tocar puertas como las de la UGEL, quienes nos, nos han recibido con los brazos abiertos y eh, destacar bastante el compromiso del director Saúl con el proyecto y con el manual futuro que se espera lograr, ¿no? Adicional a eso, también destacar mucho la participación y motivación de los jóvenes en sus salidas a campo, en los talleres, de los maestros y, sobre todo, en conjunto, ¿no? ¿Cómo es que esto puede contribuir a la conservación de nuestro hogar? Es interesante que a través de la Feria de Ciencias se han ido destacando, han ocupado muy buenos puestos los, los proyectos que han estado involucrados con, con las ranas y yo, y actualmente contentos de saber que uno de estos proyectos ya está en carrera, en competencia para la etapa nacional, y esperamos ¿no? que pronto eh, sea uno de los ganadores y seguir contribuyendo de este modo y de mejores formas el año entrante. Muchas gracias.
2: Bien, también eh, invitamos a la ingeniera Milagros con su mensaje y palabras de despedida a nuestra audiencia de tu programa Aprendo en Casa Provincia de Junín
0: Potencial individual y colectivo. Juntos por un plan educativo provincial Junín al 2036.
1: Ugel Junín está presentando Aprendo en Casa, provincia de Junín. Muchas gracias
4: realmente por el espacio. Muy agradecida por esta conversación y poder hacer difusión de justicia todo este trabajo que se está realizando que agradezco bastante a todo este equipo de UNI Habana por la oportunidad de, que me dieron para poder pertenecer, yo soy de Lima y he tenido una gran experiencia conociendo la gran biodiversidad y lo maravilloso que es la provincia Junín, es realmente enriquecedor todo lo que he aprendido en conjunto y estoy muy feliz también de poder conocer todas las autoridades y los autores claves de todo este proceso y que siempre han estado abiertos a poder contribuir a todo, a todo el proyecto. Tan, desde el inicio ha habido un compromiso muy alto y como menciona la ingeniera Yuseli, realmente destacamos bastante esas alianzas que se han formado y esperemos de que esto pueda ser Seguir, estamos seguros que va a tener muchos más resultados positivos como se ha tenido este año con la clasificación de los proyectos y más que todo eso es justamente el resultado de los docentes, de los estudiantes el gran esfuerzo por parte del equipo, todas las autoridades involucradas y de los GEPI también dentro de todo este compromiso
2: Bien, también tenemos las palabras de, de despedida, el mensaje de la ingeniera Katherine a nuestros oyentes de la provincia de Junín.
5: Muchas gracias por la invitación a, a esta prestigiosa emisora. Eh, es una buena iniciativa de hacer estos tipos de programas radiales, ya que son muy educativos, y también invitar a más estudiantes que se involucren a la conservación de nuestra rana gigante de Junín, como también agradecer al grupo Rana por ser perteneciente, ya que ha sido enriquecedor eh, conocer varios tipos de eh, mediante charlas, talleres y así poder aportar con un poco más de conocimiento a los estudiantes como también a los docentes. Gracias.
2: Bien, gracias a ustedes, eh, equipo del grupo Rana, realmente complacido por uh, tenerles en tu programa Aprende en casa provincia de Junín, que se propala a través de la emisora a nivel regional y nacional. Estaremos en coordinación permanente para implementar nuevos propósitos, nuevos proyectos que estamos en coordinación en esta alianza, en este convenio entre UGEL Junín y ONG RANA. En ese sentido, pues, eh, nos despedimos, amables oyentes, esperando que el próximo viernes traerles más novedades del trabajo que realizamos desde la UGEL Junín con el propósito de coadyuvar a una mejor educación, una mejor atención a nuestros estudiantes. Hasta la próxima semana.
7: Glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darnel de Carhuamayo en la etapa nacional Estudiantes ocupan primer puesto en la FENCI de Eureka 2021 y ONEM 2021 Representarán en la región Junín en este evento estudiantil Para beneplácito de sus padres Richard Jiménez Raras y Janet Barzola Chávez De su asesora licenciada de la Ida Y de toda la población del distrito de Carhuamayo La estudiante del primer grado A Milagros Rubí Jiménez Barzola de la institución educativa Jorge Chávez Tarnel, acaba de lograr el primer puesto en el cómputo general en la etapa 31 FENSI-TEURECA a nivel de la región Junín, clasificando a la etapa nacional en el área de indagación científica con el proyecto Evaluación de la Calidad del Agua en un transecto del río Cargomayo, en función a la presencia de macroinvertebrados bentónicos. Este importante logro es también gracias al apoyo del grupo RANA, liderado por la señora. Señorita Yuseli Danesi Navarro Patiño, en el marco del convenio interinstitucional con la UGEL Junín, con el propósito de promover el desarrollo de competencias científicas y tecnológicas de los estudiantes de los niveles de primaria y secundaria de la educación básica regular, teniendo como base los lineamientos del currículo nacional con énfasis en el enfoque de indagación y y Alfabetización Científica y Tecnológica y los Enfoques de Desarrollo Personal y Ciudadanía Activa. Es importante resaltar el logro obtenido por la estudiante Keiling Milagritos Cayupe Casas, estudiante del segundo grado D de, del glorioso Colegio Nacional Jorge Chávez Darnel de Carhuamayo, quien igualmente logró el primer puesto en la fase regional Junín de la 17 Olimpiada Nacional Escolar de Matemática 2021. Es así como nuestro estudiante también estará representando a la región Junín en la etapa nacional de la ONEM 2021. Este logro llena de orgullo a sus padres, Eduard Diego Cayupe Palpán y Shandy Karim Casas Arroyo. Asimismo, a su maestro Freddy Cayupe Córdoba y a toda la población juninense. Igualmente, para reforzar los aprendizajes de los estudiantes de nuestra provincia, la UGEL Junín ha ejecutado el Taller de Fortalecimiento de Competencias Lógico-Matemáticas, evento académico que promovió el desarrollo de competencias y capacidades matemáticas en los estudiantes con la finalidad de resolver problemas que se presenten en diversas situaciones. Al respecto, el director de la UGEL Junín, Magíster Saúl Miquías Victorio Hurtado, hizo llegar las felicitaciones a las estudiantes, padres de familia y docentes por este importante logro el cual pone en la vitrina nacional a nuestra provincia de Junín. Asimismo, reitero que desde la UGEL Junín se seguirá trabajando con el propósito de apoyar directamente a los estudiantes en su formación integral.
6: El Departamento de Relaciones Públicas e Imagen Institucional de la Unidad de Gestión Educativa Local, Junín, presentó el microinformativo por un plan educativo provincial, Junín, al 2036. Esté atento a nuestra próxima
2: emisión.